0: Tak jsme v té sérii, kterou vlastně dneska ji uzavíráme, co po nás Bůh chce. A já poprosím další obrázek, protože Martin mě dneska poprosil, a abych v rámci toho, vlastně toho tématu Boží vůle, abych s vámi probral, jestli je Boží vůle, že byl Petr Pavel zvolen prezidentem nebo ne. Takže dneska se budeme věnovat tomuto tématu a já už se na něj těším, co vy... <laughs> ne, <laughs> samozřejmě, tomuto tématu se věnovat nebudeme. Jediné, co k tomu můžu říct, že uh, Petr Pavel v sobě snoubí jména dvou velkých biblických postav apoštola Pavla a apoštola Petra. Takže to je takto jediné, co k tomu jsem schopen říct, a toto téma opustíme a půjdeme raději potom do Bible. Ale ještě poprosím Martina, aby mi tam pustil jednu takovou kratičkou ukázku na úvod. Um, on PMA2 or the Pressurized Mating Adapter And we just heard it soft capture we have docking that coming at 7.16 a.m. Pacific time with the station and Dragon flying 262 statute miles right over the border between northern China and Mongolia Dock Víte, co to bylo? Jo? Ano, bylo to, připojení, bylo to připojení obchodní nebo nákladní lodi velké, která se jmenovala Dragon Dragon, k vesmírné stanici. A byl to ten poslední moment a poslední fáze, kdy se vlastně uh, ta ta obchodní část nebo ta, ta, ta nákladní loď Dragon připojila někde ve vesmíru k té, k té stanici. Zajímavé bylo, že před několika, to je, to je asi tři, čtyři roky zpátky, a se, odehrála, se odehrál tenhle obrázek a zajímavé je, že já jsem četl tehdy takovou zprávičku, která říká, navigační problémy dnes zamezily americké nákladní logi, lodi Dragon, aby se podle plánu spojila s mezinárodní vesmírnou stanicí. Další pokus je naplánován na čtvrtek, když totiž Dragon je několik set metrů od vesmírné stanice kvůli navigační chybě, jak si skolaboval, byla operace zastavena. Takže na podruhé se to podařilo, jak jste viděli, to propojení a mě na tom fascinuje jedna věc, že v zásadě nás překvapuje, že někde ve vesmíru, tady sice v blízkém vesmíru, že vesmír je obrovský, ale kousíček tady v tom našem vesmíru se prostě a, propojí dvě takové fantastické, obrovské vlastně věci, že? A ještě mě na tom překvapilo, že nás překvapuje, že to bylo až na podruhé. Jo? Že bylo to až na podruhé. To je úplně, nevím, jestli cítíte ten, jo, v tom takový ten, tu, tu ironii, že vlastně my jsme tak daleko jako lidstvo. Jo, že dokážeme tady v tom vesmíru propojovat prostě takovýhle obrovský věci na, na metry, tam jste slyšeli možná, kdo umíte anglicky, pět metrů, tři metry, dva metry, z propojení a potom vlastně to, ta, to finále znělo, že někdy mezi, někde mezi uh, severní činou a mongolském, že vlastně nad, tou, nad, tou, uh, nad tím územím to vlastně proběhlo a mě to fascinuje, jo, kde už jako jsme, my se prostě nestratíme ani ve vesmíru natož na zemi, že je velmi těžké se ztratit dneska. Souhlasíte se mnou? Není to nemožné, vždycky to lze, jo? může dojít k nějaké chybě technické, komunikační, může být nějaké oblasti, která ještě není pokryta tím úžasným signálem, uh, ano, Martine, který pokrývá prostě obrovskou část země koule a která, který odhadne, kde vy jste a kde kdo, ale je Těžké se ztratit. Já si pamatuju, že asi, když jsem byl ještě student na biblické škole, tak jsme s tehdejším pastorem tohle zboru, s Robertem, koukali jeli do Švýcarska a jeli jsme podle mapy. A nevím, jestli si ještě pamatujete na to, když se jezdilo podle mapy autem, ale my jsme prostě jeli, 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 nejdřív jsme byli na dálnici, potom jsme někam sjeli, potom jsme ještě sjeli a nakonec jsme se ocitli na polňačce mezi krávami. A já jsem si říkal, jak se to mohlo stát. Pořád jsme koukali do té mapy a říkali jsme si, jak jsme se mohli ocitnout tady. No nicméně, takovým záchvatu paniky, že už jsme ani nevěděli, kudy jsme tam dojeli, jak bychom se vraceli, tak jsme tam potkali nějakého, a, nějakého zemědělce, jo, který tam prostě to a teď jsme ho se ho ptali, řekli jsme, no, my chceme jít jako na, na Cudch a na a, a teď jsme tady. A on. jo, jo, jo ty jenom projedete tady nakonec, dáte se doprava a zase pojedete na, 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 tu, na tu dálnici. Tak já jsem si říkal, wow, jo, kde si takhle uprostřed krav mě nějaký zemědělec prostě poradil, jak se mám dostat a jenom přejdu pole a můžete pokračovat dál. Ale bylo to dobrodružné, možná dobrodružnější a možná to bylo něčem zajímavější než dneska, i když když jsme tam po několika letech jeli už potom s navigací s Martinem Moldanem, s biskupem, tak ná taky jsme jeli po těch, po po té dálnici a najednou navigace nás odkláněla, a my jsme si říkali tak, máme se odklonit, nemáme se odklonit a tak Martin, on je takový typ, že on rád následuje jako povely, takže on rád tu navigaci jako následuje, já jsem zase jiný typ, jo, já navigaci moc nevěřím, já říkám zůstaneme, on říká ne, odkloníme, zůstaneme, to je vždycky náš boj, když jedeme autem. Nakonec jsme teda uhnuli a ta navigace nás sice dovedla k cíli, ale takovýma vesnicema a takovýma, že jsem si připadal skoro, jako on tehdy na poli s Robertem Koukalem. Jako jo. Ale nakonec nás opravdu na, na, zase navedla si po, já nevím, na po třech hodinách zpátky na, na nějakou hlavní trasu a, a mohli jsme ho, takže já nevím, jestli to je lepší dneska s navigací nebo bez navigace. Já, někdy to bývá obdobně jo, obdobně uh, dobrodružné. A nicméně, já bych dneska uh, chtěl právě mluvit o tom ztrácení se. Já chci si k tomu použít jeden biblický příběh, který najdeme v, hned v knize Genesis. A je to, už mám trošku salátové vydání té Bible, ale ničeho se nebojte, já to najdu. Ve 20. kapitole 1. Mojžišovi budeme číst o uh, události, která se stala v životě Abrahama. Abraham táhl od tu do krajiny Negebské a usadil se mezi Kádešem a Šúrem. Pobýval jako host Geradu. O své ženě Sáře Abraham řekl, to je má sestra. Abímelek, král Gerarský, poslal Sáru a vzal si ji. Té noci však přišel k Abímelekovi vesnu Bůh a řekl mu, kvůli ženě, kterou jsi vzal, zemřeš, vždyť je provdaná. Proto se k ní Abímelek nepřiblížil a řekl panovníku, což vyběž pro národ, i když je spravedlivý, což mi on sám neřekl, je to má sestra? A ano, i ona řekla, to je můj bratr. Učinil jsem to v bezúhonosti srdce s čistými rukama. A Bůh mu ve snu odvětil, já vím, že si to učinil bez bezúhonosti srdce a sám jsem ti zabránil, aby se proti mě prohřešil. Proto jsem ti nedovolil dotknout se jí. Teď však ženu toho může navrat, nebo tě to prorok, bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Začasného Jitra zvolal, aby všechny své služebníky, všechno jim vypověděl a ty muže pojal velká bázeň. Aby tedy zavolal Abrahama a řekl mu, jak se to k nám zachoval. Čím jsem se proti tobě prořešil, že si na mne a na mé království uvedl takový řích? Dopustil se z umne něčeho, co se přece nedělá. Dále se Abimelek Abrahama otázal, co tě k tomu vedlo, že jsi udělal takovou věc? A Abraham odvětil, řekl jsem si, že na tomto místě určitě není bázeň boží a že mě kvůli mé ženě zabijí. Ona také v skutku je má sestra, je to dcera mého otce, ale ne dcera mé matky, stala se mou ženou. Když mě bohové po odchodu z Otcova domu nechali bloudit, řekl jsem jí, prokazuj mi toto milosedenství a na každém místě, kam přijdeme, říkej o mně, že jsem tvůj bratr. Tak, to je příběh Abrahama během jeho putování za naplňování Boží vůlí. A já jsem se, nebo chtěl bych se s vámi zamyslet tady nad tím a, téměř posledním veršem, tím posledním výrokem, který Abraham tedy řekl. Ve třináctém verši je napsáno, Martin, jestli můžeš, nebo jo, jo, ano. Je napsáno, když mě bohové po odchodu z otcova domu nechali bloudit, tak jsem se dohodl se svojí sestrou, teda se svojí manželkou, aby ho sobě říkala, že je moje sestra. Není to zvláštní vyznání Otce Víry, Abrahama Otce Víry? Já jsem vám tam, já už jsem udělal práci za vás, já už jsem vám tam označil dvě klíčová slova, když mě bohové a když mě bohové nechali bloudit. Co je na tom zajímavého, na tom třeba na tom, na tom výrazu bohové? Je to taková taková zajímavost té pasáži, kterou, když se podíváte třeba do studijní Bible, tak nová studijní Bible, kterou jsme vydali, tak v poznámkách je napsáno, že může jít o gramatické přizpůsobení tvaru slovesa výrazu Bůh, což ovšem se většinou nebo neděje, nebývá to takto, a nebo to může být přizpůsobení Abrahamova vyjadřování Abimelekovu politeistickému smýšlení, protože Abimelek asi tedy vyznával více bohů, takže Abraham se mu mohl chtít přiblížit. A nebo to ještě jedno zajímavé vysvětlení. My možná se na to takhle nedíváte, ale já už se možná vám tady kdysi vyprávě jeden příběh, my totiž ten příběh Abrahama začíná, můžeme posunout ten, ten slide, tím, že ve 12. kapitole je napsáno: I řekl Hospodin Abrahamovi: Odejdi ze, svého, ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu a já tě tam učiním velikým národem. Takhle začíná Abrahamův příběh. Zajímavé ovšem je, že když se podíváme do knihy Jozue, tak v knize Jozue je napsáno, že Abrahamovi rodiče žili za Eufratem, sídlili za řekou Eufratem a sloužili jiným bohům. Nám to možná úplně tak nedochází, ale víte, že židé často přemýšlejí, hodně přemýšlejí nad písmem a tak. A kladou si otázku, jak je možné, že Abraham, který pocházel z politeistické rodiny, to znamená věřil ve škálu různých bohů, tak najednou se setkal s tím skutečným pravým hospodinem, a jak to, že dokonce nejenom že s ním setkal, ale že dokonce ho začal následovat. Protože víte, že něco jiného je s bojem se setkat a něco jiného je ho následovat a, a dělat to, co po nás pán Bůh chce. A v Biblii, my to v Biblii zaznamenané nemáme, ale je taková, jsou takové ty legendy, které se pojí vlastně s některými biblickými příběhy a jedna, jedna taková oblíbená, oblíbený příběh, oblíbená legenda, kde se vlastně židé snaží vysvětlit, jak to teda bylo? Jo? Jak mohl Abraham z té politeistické rodiny, představte si to jako my, když vyrůstáme v téhle kultuře jo, většinou agnostické nebo ateistické, chcete tak jak můžeme dojít k tomu, že je to ten bůh, ten jediný bůh a že ještě k tomu dojdeme, k tomu, že ho následujeme. Že jo? Takže i ti židé se tím zabývali a, a, a v té legendě se odráží to myšlení, v té legendě je napsáno, že, že ten Abrahamův otec Terách vyráběl bůžky. A Abraham se tak na to díval, protože je vozil na trh ty bůžky, ty bůžkové byly ze dřeva většinou a, a když tak viděl, jak jsou tam vystavené na tom tržišti, jak na ně svítí sluníčko a prší a, a fouká, tak si říkal, že to je divný, že přece bůžkové by měli být nad těmi živly, že? Že by měli ovládat veškeré, že jestli jsou to bohové, tak by měli mít veškerou moc a třeba by tam na ně nemuselo pršet nebo nemuselo by na ně foukat. Ale viděl, že Sochy jsou prostě celé zmoklé, dřevo je prostě takové, potom už to. No a tak jednou udělal takový pokus, jednu tu sošku dal blízko ohně a říkal si, no tak buď ta soška toho boha, buď ten bůh, který představuje, že ta soška představuje toho boha, tak buď bude zatím, buď ten oheň zlikviduje, anebo ten oheň zlikviduje tu sošku. A co myslíte, že se stalo? Oheň zlikvidoval sošku. A Abraham prý začal přemýšlet a říkal si, to je divný. My tady vyrábíme jakoby představitelé Bohu, který mají mít moc, ale ve skutečnosti vlastně je pozře oheň. A začal přemýšlet a přišel s tím zaterachem a teda samozřejmě s ním nějak nějak diskutoval a údajně v jednu chvíli Abraham pochopil, že, že takhle to asi není že tady musí být ještě někdo jiný, kdo je za tím vším a dokonce údajně podle jedné z těch legend vzal ty všecky vlastně modličky tomu Terachově a spálil je. A kvůli tomu ho údajně král tehdejší Nimrod dal do vězení a chtěl ho uvrnout do pece, jenomže podobně jako, jako ti tři pozdější chlapci že jo, v té peci Jo, prostě on to přežil a tím pádem vlastně prožil takový křest, prožil takový křest toho, že, že vlastně v sobě upevňoval to, že, že všecko je nějaký nákup. A jestli ta legenda je pravdivá nebo ne, to samozřejmě nevíme, jako jo, ale je zajímavé si uvědomit, že ani Abraham, že Abraham nebyl od začátku vychováván v křesťanském nebo v židovském nebo v prostředí, kde by se vyznával jediný bůh. A když potom tedy ho tento jediný Bůh oslovuje a říká mu, odejdi ze své země a ze svého rodiště, a říká mu, jdi do země, kterou ti ukážu, tak Abraham na to reaguje a jde. To je fantastické, nevím, jestli si to dokážete uvědomit, ale Abraham našel Boha, nějakým způsobem, nevíme přesně jaký, ale našel Boha. V tom všem politeistickém světě on, on pochopil, že jediný Bůh je Hospodin, našel ho, slyšel ho. A na základě toho tedy vyšel. A tady říká potom ta 12. kapitola, že když vyšel takhle, tak, tak přišlo, přišel okamžik, 7. verš 12. kapitoly, kdy se Abrahamovi ukázal v jednu chvíli hospodin a říká, tato země je ta, kterou dám tvému potomstvu. Víte, co je zajímavé? Že odborníci, kteří vlastně tak nějak zkoumají Biblii, a to je, kudy vlastně Abraham Různě chodil, tak říkají, že Abraham, když po tom zaslíbení, tak Abraham se vydal prostě úplně obyčejnou cestou, tou hlavní cestou, ten, jo, po těch hlavních cestách, které tehdy vedly. Protože tady, hospodin tady řekne, jdi do země, kterou ti ukážu, ale víc instrukcí mu prostě nedá, jenom jdi. A já si představuju, a i si říkají, že Abraham teda jako přemýšlel, říkal, no ale kam by to teda mohlo být, že jo? Protože neměl, neměl ten finální bod, neměl, jak máte GPS, že jo? dneska si zadáte, kde je ten finální bod a oni vám tam uh, vyměřují tu nejlepší trasu. Ale to Abraham neměl. A tak prostě vyšel. Vyšel prostě po těch známých cestách, které tehdy byly přirozené, které byly hlavně, jako kdyby vy jste šli, to, to zaslíbení přijali dneska, tak byste se vydali pode jedničce z Prahy do Brna jo, a čekali byste, kde asi teda ta země bude. Jako jestli to bude země Moravská, země Sleská, země Slovenská nebo různě. Takže byste tak šli. A když takto putoval, tak na jednom místě se mu ukázal ten hospodě, a říká, toto je ta země, kterou ti dám. A je napsáno, že tam Abraham udělal hospodinu oltář, což znamená, že ve své podstatě vlastně uznal to boží slovo, jako jo, že ve své podstatě tím vyjádřil, ano, hospodiné, takhle jste to řekl, takhle já ti věřím. Ovšem, to první, co následuje po, po těchto věcech, je, že vlastně tam postavil dva oltáře, ale to teď není podstatné. A po tom druhém oltáři vlastně je napsáno, že se odebral tam na území Negev, a tam byl hlad. To první, co se vlastně stalo poté, co Hospodin mu řekl, tohle je ta země, on mu postavil oltář, nebo dokonce ještě dva, jako já to nechci teď do toho zabíhat, tak najednou v zemi přijde hlad. A opravdu, je to Negev, to je takové území, kde naprší 10 až 30 cm ročně pouze. A je vůbec zajímavé, že hospodin to víte, že si vybral pro ten boží lid právě tuhle zemi, Protože prostě uh, my bychom si za normálních okolností nikdy nevybrali, protože lidé hledají potom, co je úrodné, co je krásné, co je úžasné, ale Hospodin vybral takový kus země, kde když nezaprší, tak je to tam suché, když zaprší, tak je to tam zelené, že? Protože chtěl uh, dokázat vlastně tomu božímu lidu, že to není o tom, co vidíme, že to není o tom, co my si, to, ale to, co hospodin zabezpečí. A tak se přesně stalo to, že vlastně nastal v zemi hlad a je tady napsáno, a tu Abraham se stoupil do Egypta. To je vlastně poprvé, co je tady zmíněno, že někdo se stupuje do Egypta a my nevíme, jestli mu to hospodin nařídil, to tady není napsáno. I nastal v zemi hlad, tu Abraham se stoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host a Stane se vlastně ten příběh, který jsem na začátku četl, tak v zásadě čteme tady velmi podobný příběh úplně na začátku putování Abrahama. Je tady napsáno, že a když už se chystal vej do Egypta, řekl své ženě Sáraj, vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu, až tě spatří. Egyptiané řeknou si, to je jeho žena, mě zabijí a tebe si ponechají živou. Říkej tedy, že jsi mou sestrou. Zajímavé, ne? Člověk, který našel hospodina, slyšel hospodina, Byl vyslán hospodinem. Hospodin mu to potvrdil. Ten člověk mu za to postavil oltář, to znamená uznal to, že že to tak je. Tak najednou vlastně během toho svého putování dojde do okamžiku, kdy okolnosti se nějakým způsobem spiknou proti němu, nastává hlad a on vlastně, Odchází do Egypta, což v zásadě by asi nebyl problém, protože Egypt byl úrodný a, a opravdu nevím, jestli tam měl jít, nebo nemělít, jít, to, to, to nevíme, ale prostě tam šel. Ale otázka to, toho, co, co, co jsem právě přečetl, říká, řekni, že si moje sestra, protože jinak mě zabijou. Člověk, který je na jednu stranu uprostřed boží vůle, je to tak, má boží zaslíbení má boží potvrzení. má dokonce sám to uznává, tak najednou přichází moment, kdy on říká, v, ta, v, tom, v tom naplňování té boží vůle se zdá, že nějakým způsobem se mu vytratil ten směr, že se mu vytratilo vlastně to, co, to, to, co tak přijal možná i tím, jak postavil ty oltáře a říká, radši řekni si moje sestra, nebo mě zabijou. Máte taky někdy pocit, že na cestě za božím zaslíbením Můžete přijít o život? (laughs) Možná ne o život, ale máte taky pocit, že na cestě za božím zaslíbením se ty okolnosti nějak divně poskládávají a že by to potřebalo z nich nějak vybruslit, ale ale v zásadě nevíte jak a nebo dokonce si říkáte, no kdybych to trošku vohnul, tak tak možná vybruslím. Já vím, že vám ne. Jo, ale věmte, že jsou i lidi v jiných církvích a těm se to může stát tak vám to jenom říkám, abyste jim mohli sloužit jo? takže vlastně Abrahama za slíbení povolání poznal Boha, uznal to všecko za, za naplňování Boží vůle a přesto se dostává do situace kdy říká, hele mě tady můžou zabít raději zalžeme a vy si možná můžete říct, že to je průšvih, že zalhal ale já vás musím vyvést možná z jednoho dlouhého omilu dlouholetého Představte si, že v židovské tradici bylo povoleno lhaní. Uh, to je silný kalibr teď, že? To je silný kalibr. Víte, víte, v jakém případě? Podle židovské tradice, podle Jana Díveckého a jeho příběhu Tóry, bylo dovoleno lhát například pro záchranu lidského života. Jo, pokud jste si měli zachránit lidský život, svůj život, tak bylo možné lhát. Takže my v zásadě ani nevíme, jako, jestli Abraham tím jako porušil desateru nebo neporušil. Jako, jo. Ale v zásadě my taky víme, že desatero ještě ani nebylo dáno. Desatero bylo dáno až mnohem později za Mojžíše, že jo? až několik sto let později. Na druhou stranu, třeba při svých uh, vyučováních křesťanské etiky, jsem vždycky ukazoval, že vlastně všech na přikázání desatera už se nějakým způsobem naplňovala v knize Genesis. Vemte si například Josef, když ho ta potýfárova žena chtěla svést, tak on říkal, co pak bych udělal něco takového, co pak bych se provnil proti svému pánu. A to bylo ještě dávno před desaterem. Takže už dávno před vlastně dáním desatera, mezi lidem byly zákony, byly nařízení, byly prostě zákony, věci, které se... Brali jako závazné, brali jako dané a ve své podstatě vlastně všechna ta přikázání desatera se dodržovala už od počátku. Ale teď jdeme dál. Jde o to, že ať už, ať už se na to díváme, na to jeho lani z jakékoliv perspektivy, tak je zajímavé, že prostě na své pouti za boží vůli si ocitne v okamžiku, kdy má takový strach, že ho zabíjí, že dokonce kvůli tomu tedy nějakým způsobem lže. Zajímavé také je na tomto příběhu, že když si Faraon vzal tu, vzal tu jeho vlastně manželku a potom se dozvěděl, jaká je pravda, my si my to můžeš posu... jo, jo. tak je tady napsáno, že mezi tím, co Faraon tu jeho manželku měl, tak, tak získal, tak dal Abrahamovi mnoho dobrého, bráv, skot, osly, otroky a otrokyně. A teprve, když se to dozvěděl, vlastně, jak to je, tak říká, proč mi to udělal, podobně jako ten abýmelek v tom dalším příběhu, proč mi to udělal, říká, tady máš sáru zpátky a Abraham odešel z toho, z toho vlastně Egypta s velkým bohatstvím. A nejen to, ten faraon se to dozvěděl tak, že hospodin ho ranil velikými ranami. A v zásadě nevím, jestli, jestli jste si to všimli, ale už v tomhle příběhu na začátku je vlastně dán veškerý příběh Izraele, který se znovu a zase opakuje. Sestoupení do Egypta, kde Abraham nějakým způsobem pobýval, tak později i. Izrael se stoupil do Egypta i tam se rozmnožil, že tam jich bylo tolik, že nakonec Faraon se jich bál, jako se Abraham obohatil v tom Egyptě Stejně tak, jako později, nebo u toho Abrahama, potom hospodin ranil vlastně toho Faraona ranami, protože se dělo něco špatného. Stejně později, když Izraelci byli v Egyptě, tak tak hospodin ranil vlastně Egiptěmi ranami, protože Faraon dělal něco špatného. A Vlastně Izraelci vyšli z Egypta s plným bohatstvím, podobně jako Abraham. Takže tady máme vlastně příběh, který se neustále opakuje. A dokonce víte, že pán Ježíš, když se narodil, tak musel uprchnout do Egypta před hněvem Heroda, a žil v nějakým způsobem v Egyptě nějaký čas a potom se zase z Egypta vrátil. Takže to je jenom taková zajímavost, že příběhy se v těch biblických vyprávěních do určité míry stále opakují, ale klíčové pro, pro, pro tuhle myšlenku je, že později, o nějaký čas později se tedy dostává ten... Abraham na dvůr toho Abimeleka a ve své podstatě má úplně stejnou obavu jako v Egyptě. Putuje, putuje, ale má úplně stejnou obavu jako v tom Egyptě a tam právě říká: Bohové mě nechávali bloudit. Tady, od, tady odhaluje Abraham tu svoji stránku. Ta boží stránka je, že v listu Židům je o Abrahamovi napsáno, že to byl prostě otec víry, hrdina, jo, který prostě ten příběh zvládl dobře. Ale my tady vidíme tu, tu lidskou stránku, tu Abrahamovou stránku, který říká: bohové, a možná v tom bohové. Cítíme trošinku ten návrat k tomu, jo, k tomu vlastně politistickému prostředí. Možná zaváhání, jestli ten hospodin, kterého potkal, kde si, a který mu dal to zaslíbení, jestli je skutečně ten hospodin, jak si o něm Abraham myslel. Možná v tom cítím, jako je to zaváhání, co vůbec, jak to stojí s tou mojí vírou. Ale když už, tak, tak se cítí jako, jako ten, který bloudí. A já ti chci dneska říct, a to je kázání, že při naplňování boží vůle se prostě budeme někdy cítit tak, že bloudíme. Amen. Prostě ne, je to jeden příběh, který nám to ukazuje, ale těch příběhů je spousty a vy je znáte. na Josefa že už jsme si to tady kdysi vyprávěli tento příběh. Byl, měl zaslíbení, měl krásná zaslíbení. Ovšem na cestě k tomu splnění těch zaslíbení ho bratři prodali, Potýfarova žena ho sváděla, pak ho poslali do vězení. Ve vězení uh, nevyslyšeli to, to, co si přál a nakonec po nějakým třináctiletím putování se teprve naplňuje zaslíbení, které mu bylo dáno. A když má svoje syny, Uh, Josef, tak jemu prevozenému prvo, synovi dává jméno Manase, To je Bůh mi dal zapomenout, neboť, nebo Bůh mi dal zapomenutí, neboť řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé trápení a na celý dům mého otce. To je zase tak, jak hodnotí tu pouť vlastně ten Josef, jo, těch 13 let. Jo. My ho tím jako velkou hodinu víry, takže amen. Jo. Ale on tu svoji etapu, minimálně v tom okamžiku, kdy se mu rodí Manase, nazývá Bůh dal zapomenutí, protože bych mi dal zapomenutí na všechno to mé trápení a na celý dům mého Otce. A teď chci říct, že prostě někdy, i když naplňujeme Boží vůli, se prostě můžeme cítit, jako když bloudíme a jako když se trápíme. Ale my řeknete, to není možné, když přece, když, když dělám Boží vůli, tak se nemůžu trápit. Myslíte si, že platí tahle rovnice? Když plním boží vůli, tak se nemůžu trápit? My letniční to neslyšíme rádi. Že my letniční to máme tak, že děláme boží vůli, tak jsme požehnaní a cítil se dobře a, a pambu je s námi a všechno je fajn. Na druhou stranu, všechny biblické příběhy nám říkají, že při naplňování boží vůle bloudíme a trápíme se. Amen. Podívejte se na Davida. Že David kolikrát měl zaslíbení jako mladíček, že jo? chudák ani ještě nebyl doma, když se dávalo zaslíbení, muselo ho přitáhnout někde zvenku, že jo. A pomazali ho, ale potom, když čteme ten příběh, tak je řečeno, že když už téměř se mělo to naplnění podle jeho, představit, napr- prostě uskutečnit, tak ho Saul odstranil ze své blízkosti, protože se bál, že, jo, že David bude lepší než on. Dokonce se musel přestěhovat nebo uprchnout králi Akýšovi, kde zase sebe dělal blázna, jako aby si zachránil život a lidé se mu smáli a říkali, její damane, není to ten, který pobyl desetitisíce a nedostává se snad nám šílenců, že, že, že nám sem přišel. Jo. Pak musel do jeskyně Adulámu, pak dokonce je napsáno, že pobýval na nepřístupných místech a v pouštích. Než se teprve naplnilo to boží zaslíbení, které mu bylo dáno. A můžeme mluvit o dalších. Můžeme mluvit o Paštolovi Pavlovi, který říká, že na té cestě, že jo, tam, tam, tam je celý ten výčet toho, co se mu dělo, jak byl byčován, jak byl trestán a tak dále, jako, ale věděl, ale přesto všechno nějakým způsobem věděl, že je pořád na té základní cestě, kterou mu Bůh vytyčila. To dneska chci zdůraznit. Pán Bůh nám tyčí takovou základní cestu, základní směr. Ale to, jak potom jdeme, jak uskutečňujeme, jak, jak jdeme v rámci toho směru, to, to, už, to už často utváříme sami. Jo? My víme kam, tam, někam, jo? Ale, ale máme odbočit tudy nebo tudy. Můžeme se, pane, zjevím mu zjeví, zjeví, zjeví svoji vůli a ono nic. Pořád jsou tam tudy nebo tudy. Jo? a my se musíme rozhodnout že jo? a teď nevíme, máme se rozhodnout tam nebo tam a modlíme se a pán Bůh nám nic neříká a nakonec prostě teda jdeme do toho Egypta že a pak si řekneme, na no, počkej ale radši řekni, že si moje grajo, protože tady by mě mohli zabít takže máme moje poselství dneska je, že pán Bůh dal Abrahamovi jasný cíl cíl, který měl dosáhnout ale nedal mu prostě ty veškeré odbočky a tu jo, ty veškeré cestičky, kudy tam má dojít a často záleželo na něm. A jak se teda držet na té cestě toho božího zaslíbení, toho základního božího, toho smědu, který nám pán Bůh dal. Mě pán Bůh oslovil tehdy v dobré nadsázově a řekl: Já si tě chci použít, já si tě chci povolat do plné služby. Já jsem s toho byl v 21. sotva obrácený, úplně hotový. A nevěděl jsem, jak na to, jo? ale říkal jsem si, no tak logiku mi dává, že bych se na to připravil, že bych mohl jít na biblickou školu. To už nebylo zjevení. To už, byla, to už bylo moje uvažování, že, že mám asi sloužit pánu Bohu nějak naplno, tak by bylo asi dobré jít na biblickou školu. A musím říct, že ještě že jsem to udělal, protože tam jsem poznal Mirku a, a, a spoustu dobrých věcí se tam stalo. A vůbec si přes. A V Jarku jsem tam poslal samozřejmě, že? A, a spoustu skvělých jiných lidí a kdo ví, co by bylo, kdybych nešel na biblickou kde bych třeba dneska byl. Jo? Ale, ale pravděpodobně nějaký ten cíl bych ho nějak naplnil. Jo? Zase asi jiným způsobem, ale, ale ten základní směr byl dán, jako jo? ale potom my určujeme, jak teda k tomu cíli dorazíme. A Jednak, čeho se máme držet? Toho, co Bůh zaslíbil. Že? Pán Bůh Abrahamovi něco zaslíbil a ta zaslíbení opakoval mnohokrát. Akorát v dlouhém časovém horizontu. Takže, jak jsem říkal, v Genesis 12 mi to zaslíbil, Genesis 12 mu to potvrdil, Genesis 15 to po několika letech, až mu říká, nic se neboj, Abrahame, já jsem tvůj štít, já jsem tvá přehojná odměna, tvému potomstvu dám tuto zemi. A mu na to tam odpovídá, no jo pane, ale, ale komu vlastně, když já nemám potomka. Když jako, Elízer, který byl tehdy správce jeho domu, a to tak bývalo, že někdy děděl správce domu, no tak Elízer, to není můj syn. Jo? A mu říká, no jen dočkej, jen dočkej. Jo? A zase čekal, 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 a, a potom v 17. kapitole genističném, když bylo Abrahamovi 99 let, ukázal se mu hospodin a řekl, já jsem mu všem mohoucích, chod stále přede mnou, já tě rozmnožím. rozm On těch let a prostě furt někam tak jako, rozumíte? To nebylo, že každý den ho pán Bůh vedl jak za ručičku, boď, no teď půjdeme tudy a tady si dáme kafíčko, jenom jedno. Ano, modlila se, kolik si máš dát kafíček jedno, protože to není dobré na je srdíčko. Takhle to prostě nefunguje. Prostě pán Bůh dá nějaký, nějaký, nějaký kontury, ale ty, ty musíš se chytnout těch zaslíbení, které ti Bůh dal, Jednak, za druhé, musíš si připomínat to, co Bůh udělal. Jo. Je krásné. Víte, jak začíná desatero? Prosím, ctí oce svého matku sluné. Ne. Ne. Jak? Slyš Izraeli, já jsem hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. To je první věta desatera. Teprve potom je, proto nebudeš mít jiného Boha mimo mě. To znamená, že a to je nádhera, že desatero je zakotveno vlastně ve svědectví o tom, co Bůh pro člověka nebo pro svůj lid udělal. Pán Bůh říká, tohle jsem udělal a proto nebudeš mít jiného Boha, proto nezobrazíš, proto budeš milovat svůj ženu, proto bla, 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 proto, protože jsem pro tebe něco udělal. A tak ta druhá věc, kterou si musíme my vždycky připomínat na té cestě, co už pro nás hospodin udělal. Ten Abraham si mohl vzpomenout, a říct si, No jo, tak já jsem zalhal v tom Egyptě, Pán Bůh mě požehnal, to je jako dobrý, tak bulhá, a budu požehnán, to asi nebyl bárovnice, jako jo. Ale, ale mohl si vzpomenout na to, že hospodin ranil toho faraona vlastně, že jo, těmi, těmi ranami, a mohl si uvědomit, že něco bylo špatně, a mohl si uvědomit, že vlastně Pán Bůh stále při něm byl. Bohužel u toho Abimeleka to udělal stále znovu a zase stejně. A víte, co je zajímavý, že dokonce i Izák, jeho syn, to udělal úplně stejně. V 26. kapitole Genesis si napsáno, že zase byl v zemi hlad, ale jiný než ten předchozí. To nevím, jak to teda vypadalo, když to byl jiný hlad. jako jo, Jestli teda tam měli křepelky, teď křepelky neměli, žížalky, nebo já nevím, co měli tam a neměli tam, ale nastal opět hlad jiný než v první, ten první zadna, zadnu Abrahama. A Izák tedy odešel do Geradu, to znamená zase do té země toho Abimeleka, protože mu hospodin řekl, ne do Egypta Možná se tady Izák poučil, a už se ptal, Hospodina, Hospodina, má mi toto Egypta? Hospodin říká, ne, 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 dík Abím Malekovi. ale přesto, že Izák věděl, znal historii svého otce, přesto, že Bůh mu řekl, nesestupuj do Egypta, ledi do Geraru, tak přesto, když v tom Geraru byl, tak Izák udělal přesně to samé, co jeho otec, a zase zapřál tu svoji manželku a řekl, že to je jeho sestra. Ah, dobré na tom všem je, že to všechno Pán Bůh odpustil. Jak Abrahamovi, tak Zákovi, jako jo, ale, ale já nás pozbuzuju. Připomínat si to co, Bůh, to, co Bůh zaslíbil, připomínat si to, co Bůh udělal. Já jsem hospodin tvůj Bůh, vyvel jsem tě z Egypta. A za třetí, samozřejmě realizovat to, co Bůh přikázal. To jsou tři taková jednoduchá vodítka. Už jste tady minulé, už to, jste tady je oblíbený verš, řekl tobě tvůj Bůh, co je dobré a co od tebe žádá. Micháš, byli velice jednoduché, jako, aby byl přímý, milosedný, aby si chodil s Bohem svým. To znamená, na té cestě těch zaslíbení, jo, za, to, za takový to klíčový zaslíbení, které máme pro své životy, tak prostě jdeme, jak umíme. A máme se spoléhat na to, co jsme přijali od hospodina, co jsme zažili s hospodinem a co nám hospodin přikázal. Amen. A i přesto si myslím, že budeme někdy váhat a budeme si někdy připadat ztracení. Že si někdy budeme připadat, jako když bloudíme, ale a ti dneska chci říct, že to není zas takový problém. Protože se to dělo Abrahamovi, Izákovi, Josefovi, dokonce se to dělo i Apoštolům. Ježíš Apoštolům několikrát za svého života řekl, že půjde do Jeruzaléma a bude trpět. Třikrát jim to zopakoval minimálně, co, co máme v to. A oni stejně, když se to stalo, tak byli potom ve zmatku a vlastně se rozutekli. Když se stalo přesně to, co bylo zaslíbeno, tak se rozutekli a vlastně všichni Ježíše opustili. Přesto jim to nakonec Ježíš odpustil. Takže tě chci dneska ráno pozbudit. Cesta za božími zaslíbeními je i prostě lemová na těmi okamžiky strachu, nejistot a bloudění. Možná Maruška něco z toho teď právě prožívá. Ví, že má vykročit, toto cítí, ale ještě neví úplně přesně, jak a kam. Teď, teď to zkusila, teď si ohmatala půdu a uvidí, jestli půjde dál, nebo jestli třeba půjde tudy. Ale Maruška, tě ti chci pozbudit, není problém, že váháme, že, 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 čas, že někdy i pochybujeme, Protože jednoduše, jak říkal už Martin, když zmiňoval Eda Trauta, je těžké minout boží vůli. Amen. Je těžké minout boží vůli. Pán Bůh má moc nás nějakým způsobem udržet na té cestě. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak musíme jaké připustit, že někdy bloudíme protože prostě jsme tvrdošíní a a prostě Pán Bůh se na nás naštve. Na na vás nikdy Pán Bůh naštval? Radši neříkejte. Ale ale například v knize Exodu při východu z Egypta Izraelců víme, že přišel okamžik. Pán Bůh vlastně, když vycházeli Izraelci z Egypta, tak tak jim neustále na té cestě, jen co překonali to to dudé moře, tak už právě tím, že ho překonali vlastně, tak jim pán Bůh neustále ukazoval, jak je úžasný, že? Překonali moře, potom vlastně, když byli na druhé straně, tak neměli vodu, tak oni uzdravil tu vodu, že jo, tu, tu hořkou vodu, stala se z ní sladká, dokonce jim tam zjevil svoje jméno, jo, říká, že to jsem udělal, aby si věděl, že já jsem Jehova jídech, ten, který tě uzdravuje dnes, a Jehova Rafa, ten, který tě uzdravuje dnes. Jo, to znamená, potom jim dal že jo, jídlo, když chtěli jídlo a, a neustále, když prostě měli nějakým způsobem to, tak vždycky jim nějakým způsobem pomohl, až do okamžiku, kdy je vyslal do zaslíbené země, a oni přišli z té zaslíbené země a řekli, je to tam sice dobrý, ale my tam nepůjdeme. A v tu chvíli se Hospodin naštval a řekl, a teď budete 40 let bloudit po poušti. Takže to je taková, já bych to nerad sem jako vkládal, tady tu blbou složku, jo, ale bohužel je v Bibli. Jo. Je v Biblii, že, že, že je bloudění a bloudění. Jo. A víte, já mám takový oblíbený verš vlastně z knihy Přísloví, který říká, moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě. A to je to, k čemu nás pán Bůh volá, a to si myslím, že to je to, co ukazuje hodnotu nebo zralost našeho křesťanství. Že my se na cestě boží se občas, nebo na cestě za božími zastýbeními se občas budeme ztrácet, občas budeme bloudit, ale musíme neustále zpětovat své srdce a, a, a ptát se, Jestli to je prostě jenom výsledek toho, že máme ty svoje strachy a že ne vždycky dobře rozumíme, anebo jestli to je výsledek toho, že hospodin nějakým způsobem, že mu už došla trpělivost s námi. A vy se můžete zeptat, jak na to? Jak to poznám? A byla nám dává takový hezký návody. Za prvý, že si musíme ve svém životě dávat časy na určité rozjímání, na určitou reflexi před Bohem. Žám 19 říká, když se ti líbí řeč mých úst, i to, o čem rozjímám v srdci, hospodě nemá skálo, můj vykupiteli, je důležité rozjímat v srdci. I to, když tady sedíme dneska ráno, tak v zásadě vlastně přicházíme rozjímat nad božím slovem, že nad, nad Bohem jako samotným, nad jeho nádherou. A další věc je, že se necháváme spitovat Bohem, ale že se necháváme také nějakým způsobem spitovat svým okolím. Byl jeden rozhovor, který mě zaujal s profesorem Pavkem. Znáte ho? Profesora Pavka? Tak jeho se ptali, podle čeho chirurg pozná, že už nemůže dělat svou práci? Víte, co odpověděl? Říká, to pozná jeho okolí. To je stejné, jako když asi arterosklerotický člověk myslí, že mluví k věci a že to, co říká, ještě nikdo neslyšel. Někdy platí u našich kazatelích třeba, že Jeden kolega, když jsme byli mladí, pracoval na ginekologii a měli hodně starého sklerotického přednostu, tehdy mi řekl Pavle, já už se na to nemůžu dívat. Sedl jsem si a napsal dopis, kde jsem popsal všechny negativní stránky tohoto přednosti a až mi bude 70, ten dopis si přečtu. A jestli to se mnou bude tak špatné, tak skončím řekl jsem mu, za prvé otázka, za ten dopis vůbec najdeš a za druhé, když si ho přečteš, tak si určitě řekneš, se mnou to tak špatný přeci není. Ale ale je to, je to vlastně, je to pro nás pomoc, že spytujeme, my sami sebe přemýšlíme, necháváme hospodina, aby mluvil do našeho života a taky necháme druhé, aby mluvili do našeho života, a, a abychom tedy prostě nějakým způsobem reflektovali, jak nebo jakou povahu má naše bloudění. Ale chci vám zase dát jeden, jedno pozitivní východisko. 40 let, 40 let na poušti to byla blbá, ale jednorázová věc. Jako jo. Ale vidíme na životech těch hrdinů, že i když bloudili v těch jednotlivých etapách svého života, tak pán Bůh je většinou znovu a znovu nasměrovával, uváděl na tu správnou cestu a, a prostě je pozbuzoval a odpouštěl. Takže je mnohem, 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 mnohem a si myslím častější, že jednoduše prostě někdy se ztratíme, ale ještě to neznamená, že to, je, že to je výsledek nějakého božího hněvu nebo nějakého božího, že Bohu už došla trpělivost. A i, i u toho bloudění na poušti musíme říct, že nakonec Izraelský návod dostal možnost reparátu a nakonec do té země vešeho takže tě chci dneska pozbudit moudrost chytrého spočívá v tom, že rozumí své cestě víš kam jdeš? Hmm. víš kam jdeš? to je ten základ víš jaké je to, takové to overall takové to jo, obecné zaslíbení pro tvůj život já nebudu říkat, teď se přihlásí ten, kdo ví kam jde ale je to řečnická otázka víme kam jdeme? A jestli to víme, tak nebuďme překvapeni, že někdy se ztratíme, někdy zabloudíme, někdy budeme mít pocit, že snad přijdeme o život, nebo minimálně o nervy. <laughs> ale pořád to ještě neznamená, nebo nemusí znamenat, že jsme se ztratili úplně, pořád to ještě nemusí znamenat, že nic s námi není, nebo že nám to... Ale jednoduše prostě nás, nám dává určitou svobodu utvářet ten jeho plán Taky tím naším způsobem, protože je to součinnost toho, co on zaslíbil, a je to součinnost toho, co my do toho vkládáme. Není to úžasný? Kdyby nás pán Buchynovodil za ručičku, bylo by to blbe, ale tady to je úžasný, že on nám dává zaslíbení a nějaký plán, ale zároveň nám nechává prostor, abychom to realizovali svým způsobem. Jenom si přitom pamatujme boží zaslíbení, boží velké skutky, boží řád a nařízení a buďme otevření. Buďme otevření na Boha, na druhé, na sebe, abychom věděli, že pokud něco, pokud naše bloudění není jenom výsledkem nějakého krátkého krátkého prostě poblouznění, ale ale nějakého božího, nějaké boží řeči k nám, tak aby nám to pán Bůh včas zjevil a abychom mohli činit pokání. Amen.